0: E de imediato quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 119. Nós vamos ler novamente, do verso 57 até o verso de número 64. Hoje nós vamos concluir a oitava estrofe do Salmo 119. Nós vamos focar a nossa exposição nos versos 63 e 64 mas nós vamos ler toda a estrofe, tá? a partir do verso 57. Eu quero convidar a igreja para fazer uma leitura em uníssono comigo. Salmo 119, de 57 a 64. Crendo que todos encontraram, meus irmãos, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, todos juntos, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos, laços de perversos me enleiam. Contudo não me esqueço da tua lei Levanto-me à meia-noite para te dar graças Por causa dos teus retos juízos Companheiro sou de todos os que te temem E dos que guardam os teus preceitos A terra, Senhor, está cheia da tua bondade Ensina-me os teus decretos Amém Vamos orar nosso Deus, Pai Eterno, Deus bondoso, nós louvamos o Teu Santo Nome, Te agradecemos a Deus, porque mais uma vez o Senhor nos congregou, nós temos o grande privilégio de adentrar ao Santo dos Santos e adorar ao Senhor, e agora, ó Deus, nós também temos, nós somos abençoados em podermos ouvir a exposição da Tua Santa Palavra. A nossa súplica, ó Deus, é pelo pregador para que o Senhor o conduza, para que, ó Deus, a glória do Teu nome seja manifesta em nosso meio através da pregação da Tua Palavra. E pedimos também por nós para que o Senhor nos dê corações receptivos, ouvidos atentos e pés, ó Deus, dispostos à obediência. Em nome de Jesus, nós pedimos por cada pessoa presente aqui e suplicamos também por cada irmão que está acompanhando pela transmissão. Que o Teu Espírito trabalhe em todos, ó Deus, a fim de moldar a todos a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos esta súplica em nome dEle, em nome de Jesus, e desde já nós também expressamos a Ti a nossa gratidão por sabermos, ó Pai amado, que o Senhor está nos moldando, nos fazendo a semelhança de Teu Filho. É em nome dEle que oramos hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos já há algum tempo observado esta oitava estrofe do Salmo 119. Essa estrofe, meus irmãos, como nós observamos, ela inicia com uma declaração fantástica do salmista Davi, quando ele... Se dirigindo ao Senhor, ele declara que o Senhor é a sua porção, o Senhor é a sua herança, o Senhor é o bem supremo da vida do salmista, é tudo aquilo de que o salmista necessita. E algo que nós devemos entender quando lemos essa declaração de Davi é que o fato de Deus ser a sua porção, o fato de o coração de Davi amar ao Senhor sobre todas as coisas, e de Davi reconhecer que o Senhor é tudo o que ele precisa, isso vai ter algumas consequências na vida do salmista, ele vai reconhecer, por exemplo, a sua necessidade da bondade de Deus, da graça de Deus, isso vai fazer com que ele tome a resolução de obedecer a lei de Deus, isso vai conduzi-lo ao autoexame, mas isso também vai ter algumas implicações que um pastor chamado Christopher Esch chama de as implicações sociais do amor dos crentes pelo Senhor ou as implicações relacionais do fato de o crente fazer de Deus a sua porção. No domingo passado, nós observamos os versículos 61 e 62. No verso 61, nós observamos as implicações de Deus ser a porção de Davi nas suas relações com os perversos. O fato de Davi se relacionar com Deus de uma determinada maneira levava os perversos a reagirem a Davi de uma maneira violenta, de uma maneira ah, antagônica. E o fato de Davi, meus irmãos, é o que nós vamos observar hoje. O fato de Davi fazer de Deus o seu tesouro isso também vai ter implicações no seu relacionamento com outras pessoas No caso, aquelas que temem ao Senhor É como ele começa, por exemplo, aí no verso 63 E eu peço a atenção dos irmãos para a leitura desse verso No verso 63, o salmista Davi ele vai dizer o seguinte Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos Irmãos, vejam bem, se de um lado o salmista tem experimentado hostilidade, se ele tem, de um lado, recebido violência por parte daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que não andam nas leis do Senhor, por outro lado, Davi tem experimentado comunhão, ele tem desfrutado de companheirismo por parte daqueles que temem ao Senhor. O que é interessante agora é que Davi vai nos dizer que ele não está sozinho Veja mais uma vez o verso 63 Ele diz, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos Ele não está, irmãos, abandonado e cercado apenas por aqueles que são ímpios e maus ele também tem à sua volta pessoas que como ele amam a Deus, pessoas que amam ao Senhor e à lei de Deus, algo interessante na palavra aí traduzida como companheiro, é que essa palavra dá a ideia de algo que está amarrado, fala de alguém que está unido, como se Davi, e essas pessoas estivessem ligadas por um nó, por um laço, e um comentarista vai dizer que esse laço, esse nó, que amarra Davi a essas pessoas, que os une, é a palavra de Deus, ele vai dizer que a palavra de Deus é um laço que une aqueles cujos corações desejam ver a face de Deus voltada para eles com prazer... A ideia do salmista Davi aqui, meus irmãos, é a de que há um grupo de pessoas com as quais ele tem intimidade, com as quais ele desfruta de companhia íntima. E veja que é interessante como isso agora dá um novo tom ao Salmo 119. Porque se você ler o Salmo 119 desde o início, você vai perceber que até aqui, o único plural empregado, dizia respeito aos inimigos do salmista Davi. Nós havíamos encontrado neste salmo até agora, meus irmãos, um crente, no caso Davi, um crente, um Deus, mas muitos inimigos. Se você relembrar do verso 61 que nós vimos no domingo passado, Davi, ele fala de estar cercado de bandos de perversos Mas vejam agora, meus irmãos, que o tom do Salmo muda Porque agora Davi, ele está cercado de laços de fraternidade e de amizade O tom do Salmo muda porque agora Davi declara também possuir companheiros de jornada ele afirma ter também irmãos na fé, pessoas que temem a Deus, e que guardam os preceitos do Senhor, e Ele está ligado a essas pessoas. Certamente, queridos irmãos, isso é de grande alívio, e de grande conforto para o salmista. Saber que não está sozinho, saber que possui um Deus, que é mais precioso, e que é mais poderoso do que tudo e de que todos mas saber também que possui companheiros, companheiros que o auxiliam, companheiros que o ajudam a suportar todas as intempéries, todas as dificuldades, isso é confortador, definitivamente meus irmãos, como observa um pastor, a amizade íntima com aqueles que temem e obedecem a Deus, é um poderoso meio de graça nas nossas vidas, desfrutar de companheirismo e de amizade com pessoas que temem a Deus isto é de fato um meio de graça você deve lembrar de algo que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 se você quiser conferir Nesse capítulo de 1 Coríntios, Paulo vai falando sobre a doutrina da ressurreição. Ele defende, ele defende a veracidade da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer que pessoas ali na igreja de Corinto estavam sendo perturbadas porque outros que ali haviam se inserido estavam ensinando que não havia ressurreição alguma. E no verso 33, Paulo vai apresentar um princípio Que se aplica de modo amplo na nossa vida Ele vai dizer, é um versículo bem conhecido As más conversações corrompem os bons costumes Então você deve lembrar disso Meus irmãos, há um poder destrutivo nas más companhias Há um poder destrutivo nas más amizades então, por outro lado, irmãos, boas amizades, amizades piedosas, companhias verdadeiramente cristãs, possuem outro poder. Possuem um poder abençoador. Isso porque, meus irmãos, amigos piedosos nos ajudam. Bons amigos nos exortam. Bons amigos nos encorajam bons amigos oram por nós, bons amigos caminham conosco, irmãos, bons amigos, amigos crentes, amigos piedosos, são vitais em nossas vidas, você deve lembrar que aqui você é um peregrino, neste mundo você é um estrangeiro, tente então imaginar o quão difícil seria peregrinar sozinho neste mundo, como seria difícil para alguém peregrinar sozinho em um mundo hostil, agora tente imaginar o efeito benéfico na vida de um peregrino, ele está cercado de outras pessoas que o amam, pessoas que como ele, estão indo para o mesmo destino, irmãos e amigos que mutuamente se auxiliam, é certo que não existe nenhuma peregrinação sem dificuldades e provações. Não obstante, por ter perto de si companheiros piedosos e verdadeiramente cristãos, esse peregrino experimentaria a verdadeira graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Se neste mundo você tem companheiros piedosos, companheiros que verdadeiramente amam a Deus, reconheça isso como um precioso meio de graça, concedido a você, pelo Senhor teu Deus. O reformador João Calvino, ele faz um comentário extremamente pertinente, meus irmãos. Ele diz, vemos como os homens profanos, eles se unem, e se unem contra Deus, e ajudam uns aos outros em suas tentativas de subverter o culto a Deus. Por isso, Calvino vai dizer... Como é necessário que os filhos de Deus sejam estimulados a manterem a unidade santa? Os ímpios se unem Como é necessário então que nós nos unamos? Que estejamos pertos uns dos outros, que caminhemos juntos, que auxiliemos uns aos outros o pastor Charles Spurgeon, ele concorda com Calvino quando ele vai dizer que Aqueles que temem a Deus, amam os que o temem E fazem uma seleção muito criteriosa do número dos seus companheiros Com base no fato de serem eles homens tementes a Deus Spurgeon continua dizendo que Davi, ele era um rei Não obstante, ele era amigo de todos os que temiam ao Senhor Quer fossem desconhecidos, quer fossem famosos Quer fossem pobres, quer fossem ricos Porque para ele era mais importante ser membro do colégio de todos os santos do que ser rei Um pastor do século 17 chamado George Swinock Ele vai dizer que os que são semelhantes, eles andam juntos Os que se parecem, caminham lado a lado por isso, meus irmãos, os servos do mesmo Deus, se forem fiéis, se unem aos seus companheiros e não aos servos do seu inimigo. Mas, como a nossa experiência muitas vezes tem sido diferente, não é mesmo? E isso para a nossa vergonha e para o nosso sofrimento veja o verso 64, no verso 64 Davi, ele conclui a oitava estrofe desse salmo dizendo, a terra senhor está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos, essa declaração de Davi meus irmãos ela é muito interessante, e ela vai se harmonizar com tudo o que o salmista afirmou desde o versículo 57, a estrofe ela começa com a declaração de que o Senhor é a porção, o Senhor é, é a herança, o Senhor é o bem precioso do salmista, e ela termina com a afirmação de que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Essa palavra que você tem aí no versículo 64, e que vai aparecer traduzida como bondade, é uma palavra muito importante em toda a teologia do Antigo Testamento, irmãos. E nós já falamos sobre essa palavra aqui em outras ocasiões. Essa palavra ela vai ser usada no Antigo Testamento para falar, não apenas da bondade de Deus, mas é uma palavra que fala do amor pactual do Senhor. Você vai ver essa, essa palavra em, em outras passagens, traduzida como misericórdia, e essa parece ser a ideia aqui. O que Davi está dizendo é que o mundo é difícil, o mundo é hostil, ele está cercado de bandos de ímpios, não obstante, meus irmãos, ele também vê a misericórdia de Deus em todas as coisas. Ele também vê a bondade e o amor pactual do Senhor em todos os lugares do mundo. O que Ele nos ensina aqui, é que porque Deus é a sua porção, mesmo que Ele venha a ser maltratado, mesmo que Ele venha a ser expoliado pelos perversos, ainda que Ele venha a sofrer, Ele sabe que está cercado pelo amor pactual, pela misericórdia do Senhor. E essa misericórdia, a misericórdia de Deus, se manifesta inclusive nos seus muitos companheiros de jornada, nos seus irmãos na fé. A jornada de Davi, meus irmãos, ainda não havia terminado quando ele escreveu o Salmo 119. Contudo, não importava se ainda faltava muito. Não importava se Davi ainda peregrinaria durante muito tempo. Porque de uma coisa Davi estava convicto. Ele estava convicto de que não existiria nenhum canto do universo Onde o povo de Deus estaria além da fidelidade pactual do Senhor Onde o povo de Deus estaria além do amor sempre constante e sempre firme de Deus Lembre que Davi se escondeu em cavernas Fugindo, por exemplo, de Saul Lembre que Davi precisou abandonar o seu palácio Fugindo do seu filho Absalão o ponto queridos irmãos é que mesmo nessas situações, mesmo diante de tudo isso, Davi tinha a certeza de que podia provar da misericórdia do Senhor. Aqui nós vemos queridos, que o salmista a despeito das suas circunstâncias, ele vê o amor de Deus em todos os lugares, a benignidade de Deus o encontra todas as manhãs e ele a vê... A benignidade o cerca durante o dia, e ele a reconhece. Davi deita a sua cabeça à noite, e a benignidade de Deus continua lá. Irmãos, é verdade que cada um de vocês vive em um mundo caído, um mundo cheio, um mundo repleto de pessoas que não temem a Deus. Pessoas que, como diz o salmista, são pessoas perversas. Pessoas perversas que são hostis à igreja, que são hostis a você, que são hostis a Deus. Mesmo assim, não é possível para você estar em qualquer parte da ordem criada e não estar rodeado do amor sempre constante do Senhor. O amor de Deus, meus irmãos, ele está presente em toda a criação, assim como o ar que você respira. Se assim não fosse você não conseguiria sobreviver nem mesmo por um, um segundo sequer. Eu quero concluir, meus irmãos, esta oitava estrofe, trazendo algumas aplicações, destacando que esses dois versículos, eles também estão repletos de ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Os irmãos lembram que na semana passada, no domingo passado, eu mencionei aqui que nós temos apagado nos últimos tempos uma antítese entre os crentes e os descrentes Nós temos apagado essa distinção que é feita pela palavra de Deus E nós temos apagado essa antítese como? Nós temos nos acompanhado daqueles que não amam a Deus Dificilmente nós nos vemos cercados pelos laços dos perversos Dificilmente somos perseguidos por eles em nossos empregos ou em nossos locais de estudo, em vez disso, nós somos é, íntimos deles. Nós crescemos em intimidade com os perversos. Frequentamos diversos lugares na companhia deles, saímos com eles, nos acompanhamos deles, nos deleitamos neles. E, ao menos externamente, eles demonstram se deleitarem em nós. Eu digo, ao menos externamente, porque no íntimo, meus irmãos, o que há da parte dos ímpios pelos crentes é ódio. E foi Jesus quem disse isso. Lembre do que ele afirmou em João no capítulo 15. Abra lá a sua Bíblia. Veja os versos 19 e 20 do evangelho de João no capítulo 15. O Senhor Jesus, ele, falando aos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte. Veja aí, João 15, verso 19, verso 20 Jesus diz Se o mundo vos odeia Sabei que, primeiro que a vós outros me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo Pelo contrário, dele vos escolhi Por isso o mundo o que? O mundo o que meus irmãos? O mundo vos odeia A realidade, meus irmãos, é que o mundo nos odeia. O mundo só nos tolera quando nós nos comportamos como ele. Mas o mundo nos odeia. Os perversos nos odeiam. E você pode perguntar, o senhor já falou isso no domingo passado, por qual motivo o senhor insiste nisso? Por que, que eu volto a mencionar a antítese entre os crentes e os descrentes? Simplesmente, meus irmãos, porque se de um lado nós temos demonstrado prazer na companhia dos perversos, por outro lado nós temos tratado mal a comunhão dos santos se de um lado nós nos tornamos íntimos daqueles que não temem a Deus, por outro lado nós temos encarado a comunhão dos santos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, muito pelo contrário, nós abrimos as nossas bocas para falar mal uns dos outros, há pessoas que chegam ao cúmulo de afirmar, que não desejam nenhum contato, que não desejam nenhuma proximidade com irmãos em Cristo, às vezes até com membros da mesma igreja local, e isso é horrível, isto é abjeto, isto é maligno, tente imaginar alguém que diz amar a Deus, mas olha para o seu irmão em Cristo e diz que não deseja nenhuma amizade, nenhuma proximidade e nenhum contato com aquela pessoa também acontece de sermos seletivos em relação às pessoas crentes das quais nos aproximamos nós até queremos desfrutar da comunhão dos santos, mas nós evitamos algumas pessoas. Há algumas pessoas que nós evitamos, fazemos questão de desfrutar de intimidade com alguns poucos. Mas lembre do que Davi disse no Salmo 63, de quem ele era companheiro. Companheiro sou de todos os que te temem. Todos, não apenas de alguns... Thomas Menton vai nos ensinar, meus irmãos, que o amor próprio é o que reina na maioria dos homens. E muitos de nós amamos os ricos e desprezamos os pobres. E quando isso acontece, nós temos a fé do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Ele vai dizer então que é necessário que nós demonstremos a fé e a caridade para com todos os santos. Desde os mais humildes, até os mais exteriormente grandiosos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas no nosso amor pelos crentes. Mas, infelizmente, nós temos feito em muitas ocasiões. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos com o salmista Davi que o individualismo não é o ideal de Deus para os seus filhos. O Salmo 119, ele demole o nosso individualismo ocidental Pois esse Salmo vai nos mostrar que a fé cristã não é uma fé individualista Cristianismo não é matéria de um caminhar individual com Deus Meus irmãos, o discipulado cristão, ele sempre vai se expressar em termos de companheirismo Em termos de comunhão, em termos de amizade e de fraternidade nós tendemos a pensar em nossa caminhada cristã em termos puramente individualistas. E lembrem da exposição que nós fizemos aqui há alguns meses sobre Filipenses capítulo 2, quando nós observamos que o individualismo é mundanismo. Individualismo não é cristianismo. Por outro lado, irmãos, amizades cristãs, companheirismo com aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo é algo benéfico e é algo muito abençoador para as nossas almas. Você conhece a história do profeta Elias? De quando, logo depois de ter vencido os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, Elias chegou a imaginar que estava sozinho em Israel todas as outras pessoas com exceção dele haviam se dobrado diante de Baal Elias chegou a imaginar que apenas ele ali temia e amava ao Senhor e esse pensamento o angustiou profundamente Elias experimentou uma tristeza terrível ao pensar que estava sozinho em Israel você vê isso no capítulo 19 de primeira reis Deus vai até o encontro de Elias E é interessante, irmãos, que uma das coisas que Deus diz ao profeta Que o anima que o consola E que logo depois de ouvir essas palavras do Senhor Elias se levanta E se dispõe a prosseguir servindo a Deus É no verso 18 Quando o Senhor diz Eu também conservei em Israel Sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a Baal E toda a boca que não o beijou Ele não estava sozinho Ele tinha irmãos com os quais ele poderia caminhar Isso o animou um pastor chamado Brian Borgman, ele faz uma aplicação muito útil para nós desse princípio. Ele vai dizer, meus irmãos, que as nossas amizades, especialmente com exilados e estrangeiros neste mundo, as nossas amizades são vitais para o nosso ânimo e para a nossa própria fidelidade a Deus. Por fim, eu quero dizer a cada um de vocês que você pode até ser um peregrino, você pode até ser um exilado neste mundo você pode se encontrar cercado de perversos que tramem contra você que persigam você que ameacem a sua vida que tomem aquilo que é seu que talvez tirem até a sua vida mas você deve saber que você não está nenhum centímetro distante da bondade da misericórdia do amor pactual do amor sempre firme do amor sempre constante daquele que é a tua porção o Senhor. Muitas vezes você é tentado a esquecer, a esquecer de Deus, você é tentado a não perceber o amor de Deus, a não enxergar o cuidado de Deus. Muitas vezes a sensação que você tem é a sensação de abandono. Mas, meus irmãos, eu insisto com vocês, no sentido de que nós devemos pregar, nós precisamos muito pregar contra aquilo que os nossos corações nos dizem em muitas ocasiões nós precisamos pregar para nós mesmos afirmando que mesmo cercados por perversos mesmo sofrendo angústia, mesmo passando por escassez de alguma coisa mesmo em meio a tudo isso o mundo está cheio da bondade do Senhor Deus nós precisamos lembrar, por exemplo, do que Jesus nos ordenou quando Ele disse que deveríamos observar as aves dos céus. Quando Ele nos assegura que nós valemos muito mais do que essas aves. E que se Deus é bondoso com elas, se Deus as sustenta, então com toda certeza e em uma medida muito maior, Ele também é bondoso para conosco, Ele cuida de nós. Nós precisamos crer nesta verdade, meus irmãos. Este Salmo é um cântico para ser entoado por um crente que se encontra unido em companheirismo com outros crentes, unidos em amor pactual e pressionados por um mundo hostil. Nós podemos fazer isso porque Deus é a nossa porção e porque o mundo inteiro está cheio da bondade do Senhor. Quando Deus é a tua porção, você tem tudo o que precisa para estar satisfeito e para viver em alegre obediência quando Deus é a tua herança, você se compromete com a obediência, você se examina, e você desfruta de amizades piedosas, quando Deus é o teu tudo, você tem todo o amor de que precisa, para encarar os desafios na vida neste mundo, que o Senhor meus irmãos pois, grave isso em nossas mentes e em nossos corações, e que Ele nos ajude hoje, para todo sempre